0: Teknolojikten herkese merhaba, ben Safa. Ben Onur. Bu hafta teknoloji gündeminde neler oldu, dinosaurun ağlarına neler takıldı hep birlikte göreceğiz. Amerika'da cereyan eden olayları hepinizin malumu. Bu Black Lives Matter, hashtag ile Twitter'da başlayan olaylar ve Floyd'un ölümüyle e, teknoloji dünyası da birbirine girdi. Haberlerimizde Google Chrome'da kodlarda yer alan kara liste beyaz liste mevzusu vardı hocam. Chrome, bunları artık tamamen kaldırmış. Yani e, benim görüşüm şu, alfabet yani Google'ın çatı şirketi
1: baş kaldırıp sonuçta halkı destekliyor gibi görünüyor. Bu konuda yorumunuz nedir hocam? Bu konuda e, Google tahminen siyahların yanında olmayı tercih etti diye düşünüyorum. E, tamamen siyah ve beyaz ayrımını bırakıp e, hani biz beyazlar olarak veya siyahlar olarak demedi de biz ortadayız. Hepimiz kardeşiz mesajı vermiş olabilir. Ya Amerika zaten çoğunlukla bu çeşitlilik dediğimiz olaya önem
0: veriyor. Daha önce yayınladığımız bir haberde de zaten Sundar Pinchay ile yapılan söyleşide çeşitliliğe ne kadar önem verdiğini belirtmiştik. Bu arada kamera arkasında da Arif Hocam bize eşlik ediyor.
2: Google aslında protestocuların destekçisi oldu bu hareketiyle. Ee, Onur arkadaşımızın dediği gibi kara liste, beyaz liste terimlerini kaldırdı. Amacı tamamen ırkçılık biçimlerini ortadan kaldırmak.
1: Bir sonraki haberimizde Safa Hocam akıl telefonlarda... Ekran altı kameralar mevcut. Görmüşsünüzdür. Vision OX e, bu konuda iyi bir çaba sarf ediyor şu anda. Ve çok kaliteli bir şeffaf olarak e, tamamen ekranın arkasında kamera gözükmeyecek şekilde teknolojiyi yaptığını iddia ediyor. Hocam normalde bu kamera teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor
0: ama hala mevcut durumda ekran altı olanlar gelmemişti. Bununla alakalı birkaç tane patent alan firma vardı. Samsung bunlardan bir tanesiydi. Onu da TeknoRex'e takipçilerimize paylaşmıştık. Ee, bu Çinli OLED ekran üreticisi Visionox bu işi başarabilecek mi bilmiyorum ama yapılan sızıntılara göre gerekli teknolojik gelişmeleri sağlamış gibi görünüyor. Ama bunu ne kadar ticarileştirebilir? Son kullanıcıya bu ne zaman yansır? iPhone 12 veya iPhone 13'te, 12'de göremeyeceğimiz kesin de örnek veriyorum iPhone 13'te Tamamen ekrandan oluşan ve kızaklı bir sisteme sahip olmayan bir kamera sistemi gelir düşüncesindeyim ben ki bunu şeye dayanarak söylüyorum önümüzde daha bir sene var. Bakalım bu teknoloji gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. Görünüş
1: olarak çok güzel bir katkı sağlayacağını, çentikli ekran ve damla ekranı kaldırarak e, görünüşte daha büyük ekran kullanımı hissiyatını sağlamış olacak. Yani aslında teknolojinin gelmek
0: gelmesi gereken nokta buydu. Kamera teknolojileri de ekran teknolojisinin arkasına daha doğrusu ekranların arkasına geçecek doğru teknolojiyi bulamadı. Umuyoruz ki bundan sonra Türkiye da söylüyorum. Yani bu kadar para verdikten sonra orta üst sınıf telefonların orta üst değil hatta orta sınıf telefonların 4000 lira bandına geldiği bir pazarda fiyat performans dediğimiz cihazların 6000-7000 lira bandını bulduğu bir pazarda bu teknolojileri artık ne kadara kullanırız onu hiç tahayyül edemiyorum.
2: Aslında Vision e, bu ekran altı kamera uygulamalarında oldukça şeffaf malzeme. Yeni sürücü devreleri ve piksel yapıları kullanmak istiyor. Ee, aslında şirketin demek istediği bu kullandığı malzemeler ekran altı kamera için gayet cazip bir çözüm yolu gibi gözükse de söylenildiği gibi uygulamada ne kadar verimli olacak orası da artışılır. Onu da e, sizlerin de dediği gibi ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama merak uyandıran bir teknoloji. Umarım sadece amiral gemilerinde değil orta sınıf segment telefonlarda da bunları görebiliriz.
0: Umarız Arif hocam bu teknolojinin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu arada haberlerimizde Xiaomi var. Xiaomi'nin e, Mi Mix serisi genelde ilk çıktığında multimedya odaklı büyük bir ekranla geliyordu. İlk çıktığı hatta Mi Mix e, şeyde 2 ve Alpha serisinde insanlar şey demişlerdi. Abi yakında yanında televizyon taşıyacaksın gibi o büyük ekrandan dolayı. Şu anda zaten bütün şeyler amiral gemiler 6.5 inçten büyük neredeyse ki Yeni gelecek. Apple'ın daha da büyük olduğunu söyleniyor ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Mi Mix 4 16 GB RAM
1: ile gelecekmiş. Hocam ne diyorsun bu konuya? Bu telefonun zaten en büyük özelliklerinden birisi 16 GB RAM ile gelecek olması. Yani bu bir iddia tabii. Daha bir kesinleşmiş. Kesinleşmiş bir Ama şey bununla ilgili de 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. 144 megapiksel olduğu da söylenenler arasında çok fazla detay yok ama bildiğimiz kadarıyla da haberimizde paylaştık. detayına da arkadaşlar oradan okuyarak ulaşabilirler. Ya kaç megapiksel dedin hocam? 144. Bu megapiksel çılgınlığı
0: ile ilgili Arif hocam bir şey söyleyecek galiba.
2: Yani 144 megapiksel diyorsun. Ee, inanması güç. Aynı zamanda 16 GB RAM diyorsun çok iddialı. Ee, şu anda belki önümüzdeki bilgisayarların RAM'lerinden bile belki de fazla. Acaba 16 GB RAM yeterli olacak mı tartışmasına da e, burada bir konu açabileceğiz.
0: Yani 16 GB RAM demişken Android cihazlarda sistem çok fazla RAM kullanıyor. Yani yeni alınmış cihazlarda az program yoğunluğu olduğunda dahi kullanılan RAM miktarını %60, %70, %80 varana kadar oranlarda görebiliyoruz.
2: Yani şimdi e, Android ekosistemi ile iOS'un en büyük farklarından biri. E, iOS belirli bir dakikadan sonra arka planda çalışan uygulamaları durduruyor. Bir nevi donduruyor. Ee, bir zaman geçtikten sonra girdiğinizde uygulamayı sıfırdan tekrar açıyor. Ama Android ekosisteminde uygulamalar hiçbir şekilde dondurulmuyor. Hep arkada çalışır vaziyette devam ediyor. Bunun için Android ekosistemi RAM'e, iOS'a göre çok çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ee, zaten şu an günümüzdeki cihazlarda da baktığınız zaman 6 GB, 8 GB RAM'ler mevcut. 16 GB çok iddialı. Fakat cihazın demek ki donanımsal özellikleri, yazılımsal özellikleri, sızıntılara göre gelecek olan özellikler 16 GB RAM'i gerçekten istiyor mu? Asıl tartışılacak konulardan biri bu. Fazlalık mı yoksa yeterli olacak mı olmayacak mı? Bunu zaten cihaz çıktığı zaman göreceğiz.
0: Cihaz çıktığı zaman ya da bazı bilgiler netleştiği zaman zaten
1: teknorex.com'da paylaşacağız. Safa Hocam bir sonraki haberimizi SpaceX ve Tesla işbirliği yapıyor. Yani bizim Elon Musk sağ cepten alıyor, sol cepı geri koyuyor. Ne diyeceksin hocam, bu konuda? tam olarak? bir Türk
0: mantığı. Hocam geçenlerde de haberini yapmış olduğumuz bu Cybertruck vardı, bir tane vardı. Hatta evet. e, şey test sürüşüne falan çıkmışlardı, tünellerde gezmişlerdi. Tünel tamamlandı bu arada. Adam teknolojiyi tek başına götürüyor gibi yani bu uzay mevzularının NASA ile birlikte. Şimdi de bu kendi yine iki şirketi işbirliği yaptı. Cybertruck'tan bozma yeni uzay aracıyla
1: uzayda drift yapacağı benziyor. Bunun için kamyon ya da ay aracı olup olmadığı hakkında tartışmalar var. İnternette görmüştük kendisini de.
2: Hocam drift kamyonla çok iyi olabilir aslında. Ayda
1: mı? <gülüyor> Ayda yer <gülüyor> yani çekimsiz ortamda
0: Tesla Cybertruck'la drift yapıyorum.
2: Ya baktığın zaman Tesla ve SpaceX herhangi bir rakibi yok. Olsa bile çok çok daha altlarında. İki amiral gemisi olarak düşün ve güçlerini birleştirdiğini haberde görüyoruz. Bu yakınlaşma gelecekte Ay veya Mars için yeni bir keşif aracı yapılacağı yönündeki iddiaları ortaya çıkarabilir. Charles Otomotiv de bu yakınlaşmada yerini alıp bir siber kamyon gezici önerisi sundu.
0: Hocam ben söyleyeyim yani yarın öbür gün Mars'a gidersek bu Elon Musk sayesinde olur. Yani e, biz gidersek Mars'a bizi götürecek adam kesinlikle Elon Musk diye düşünüyorum. Elon Elon Musk bizi gönder. Bak şuraya yazıyorum. (gülüyor) Bizi gönder. Eğer Elon Musk videomuzu da izliyorsa. Buraya (gülüyor) beğenmiyorsunuz. Eğer Elon Musk da bu videomuzu
1: izliyorsa alta yorum yazsın. Onu da ofisimizde (gülüyor) ağırlıyor. Dünyada önde olduğumuz bazı konular var. Bunlardan biri de bankacılık. Özellikle bankadan para çekme olunca dünyada bir numara sayılıyoruz. Çoğu izleyicimiz aslında buna şaşıracak. Çünkü biz
0: bankacılık teknolojisi, finans teknolojisi konusunda... Yani dünyada önde olduğumuz bazı konulardan bir tanesi de bu bankacılık. Ben bunu ilk duyduğumda, ilk araştırmaya başladığımda çok şaşırmıştım. Daha önceden yapmış olduğum yurt dışı ziyaretlerinde gittiğim yani hani hep diyorlar ya gelişmiş ülke dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeleri diye sınıflandırıyorlar. Örneğin yani bazı yurt dışı araştırmalar yaptığımızda Kanada'da insanların hala parayı, Arif hocam inanabiliyor musunuz? zarfa açıyorlar, içine parayı koyuyorlar, zarfı kapatıyorlar, bankamatiğe koyuyorlar. Ondan sonra bir tane banka görevlisi akşam geliyor, onları alıyor, götürüyorlar bankada oturuyorlar. Efendim 3 lira, 5 lira, 10 lira neyse sayıyorlar. Olamazsın. Ondan sonra siz... Yani tamamen Kanada'da bankamatikten para yatırma bu şekilde işliyor.
2: Dünyanın en çok örnek gösterilen ülkelerinden biri Kanada.
0: Evet. En mutlu o ülkeleri oluyor. teknolojinin işte Amerika'nın işte mevcut Baskılardan dolayı teknoloji işte şey kayıyor, Kanada'ya kayıyor diyorlar falan ama yani finans teknolojileri konusunda biz dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Peki biz bu konuya nereden geldik? Hindistan'da daha yeni bu bizim yıllardır, yıllardır oldu mu ya? Oldu. Yani en azından QR ben kodla. bir yıldır kullanıyorum bunu. QR kodla gidiyorsun, cep telefonu çıkartıyorsun. Uygulamaya, mobil uygulamaya giriyorsun. Orada tak okutuyorsun sistem sana parayı veriyor. Ya bu kadar yani kartsız hele ki bu koronavirüs pandemisi döneminde hiçbir şeyle temas etmemeye çalışırken bizim için hayat kurtarıcısıydı bu.
2: Zaten sana Hindistan'da bu COVID-19 salgını sırasında temassız nakit çekimleri test edilmeye başlanıyor. bir nevi sebep oluyor baktığımız zaman.
0: Bir tane karikatür var. Şirketi kim geliştirecek diye. A supervisor, B işte CEO, C CTO, D de şey koronavirüs yani koronavirüs birçok sektörü değiştirdi, birçok sektörü de geliştirdi. Koronavirüs olmasaydı bu evden çalışmanın avantajlarını birçok şirket fark edemeyecekti. Bu sebepten dolayı ofisi boşaltıp artık komple evden çalışan şirketler var. Haberlerimizden ilginç olan bir tanesi de İsviçreli girişimciler şeffaf cerrahi maskeler üretecek. Şeffaf cerrahi maske olayı nereden çıktı bilmiyorum ama geçenlerde bir video izledim. Videoda... Elemanın bir tanesi siyah maskeler var ya, siyah maskenin içine bir elektronik düzenek takmış. İşte konuştuğu zaman ya da güldüğü zaman o led ışıklar şekil alıyor. Belki insanlarla iletişim kurmada problem yaşandığı için böyle bir şey üretmişlerdir diye düşünüyorum ama. Arif hocam sen ne diyorsun bu konuda?
2: Hocam şeffaf cerrahi maskeler aslında İsviçre'den çıkan bir olay. E, İsviçre Üniversitesi, EPFL ve İsviçre Federal Malzeme Bilim Merkezi, (EMPA)dan bir araştırmacı ekibi. Tamamen şeffaf cerrahi maskeler oluşturmak için kullanabileceğini iddia ettikleri biyokitle tabanlı bir mat- materyal geliştirmişler. Ayrıca bu ürünü pazarlamak için de H&M Care adında bir başlangıç yaptılar. E, i̇lerleyen günlerde ülkemize gelir mi ya da bütün dünyada yaygın olur mu orasını bilemiyoruz. Aslında başarılı olacakları da tam olarak bilinmiyor.
0: Yani bu maskeyi tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama mevcut durumda ne kadar olacak ne olacak... Eski cerrahi maskelerden veya kullanım amacından farklı bir şey olacak mı? Ekstra katkısı ne olacak? Burada bir inovasyon var ama neyle alakalı mı? Sadece iletişim odaklı mı? Bunu bize zaman gösterecek. Ya
2: bir de bu maskelerin üretilme amaçlarından biri genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılması için. Bizler için, vatandaşlar için değil anladığım kadarıyla verilen bilgiler o yöne. Daha çok sağlık çalışanları tarafından giyilen 3 katlı mavi, yeşil, beyaz maskelerin yerini almayı amaçlıyor şirket bununla.
1: Kanalımızdaki bir diğer teknoloji haberisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi 9'a ait. Geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Hatta Türkiye'ye 9S ve 9 Pro ve Mi On Lite modelleri için siparişler alınmaya başlamıştı. Hocam bu
0: 3 cihaz, az önce bahsi geçen 3 cihaz hepsi birlikte geldi. Ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü Xiaomi Türkiye pazarına girdiğinde bütçe dostu bir imajı vardı. Şu an en son Mi 10, Mi 10 Pro ve şu anki bahsi geçen Redmi 9'da son kullanıcılar fiyatları çok yüksek buluyorlar. Çünkü en son şöyle bir tartışma vardı hatta Twitter'da. 3 GB RAM'e sahip bir telefon 3000 lira olur mu? Az önce de bahsettik. Yani dedik ki orta sınıf telefonlar hatta orta üst bile değil. Orta sınıf telefonlar 3000 lira 4000 lira bandına çıktı dedik. Ki, aha, örneği de geldi hemen karşımıza. Tabi bu markanın birebir yaptığı bir hata veya markanın suçu değil. Mevcut piyasalar dolar kurundaki yükseliş işte bizim iç dinamiklerimizin bu fiyatları tetiklemesi yani bunun en başında şey geliyor vergi sistemi geliyor mevcut vergi sistemi hali hazırda 200 doların altında olan telefonları da direkt 200 dolar bandına çekiyor e, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa hal böyle olunca fiyatlarda sürekli bir yukarı aşağı dalgalanmalar görünüyor ama genelde bu dalgalanmalar yukarı oluyor Yani Redmi 9'da özelliklerine bakalım beraber işte 3-4 GB RAM seçeneği 32-64 GB depolama seçeneği ile gelecek. Doğru. İşlemcisi de Helio G80. G80.
2: Depolama alanı sizce de birazcık az olmamış mı? Rakiplerine baktığınız zaman e, neredeyse 32 GB depolama alanına sahip e, bu segmentte telefon çok az. Gönül isterdeki Redmi 9 e, en az 64 GB ile gelip 128'e kadar arttırılmış ya da farklı bir seçenek olarak çıkması Son kullanıcıların
0: isteği de. Şuradan kurtarır. 512 GB'ye kadar hafıza kartı desteği sunuyor. Yani hafıza kartı desteğiyle onu bir şekilde kurtarabilir. Ama yani kamera seçenekleri de zaten optik görüntü sabitleme mevcut değil. 6.53 inç LCD ekran var. 5020 mAh bataryaya sahip. Ayrıca 18 W hızlı şarj desteğiyle geliyor ki şu anda zaten... Neredeyse standart olmuş durumda. Dediğim gibi bu 32 GB kapasite problemini hafıza kartıyla ile son kullanıcı çözebilir. Yani bu hafıza kartı desteği var mı yok mu? Hafıza kartı desteği varsa da ne kadar destekliyor? Biz de ona göre işte önlemimizi alalım. Daha telefonunu sipariş ederken adam şeyde, hafıza kartını da sipariş ediyor. Ki tekrar tekrar aynı konuya girmek istemiyorum ama iPhone'un mesela 128 GBlık versiyonu ile 256 GB versiyon arasında 1000 lirada, 1200 liradan fazla fark var. Yani şey modellerinde en son gelen modellerinde ki yeni gelenler ne olacak hiç bilmiyoruz ee, dediğim gibi toplumun kanayan yarası. Gündeme bomba gibi düşen olaylardan bir tanesi de PlayStation 5'ti. Tanıtım ertelenmişti PlayStation 5'in Floyd olaylarından dolayı Amerika'da Sony'de hatta güzel bir mesaj da verdi. Şu anda dikkat etmemiz gereken başka mevzular varken hiç insanların dikkatini başka yöne çekmeyelim gibisinden. PlayStation 5'i ama geçtiğimiz hafta tanıttılar. PlayStation deyince aklılara
1: gelen isim Onurcan. Söz sende. Staffa hocam şimdi şöyle. Sony ve bu konuda Microsoft çok büyük. iki rakip Nintendo'yu saymıyorum bu konuda. Niye saymıyoruz hocam bu arada? Çünkü ikisi genelde kıstas yapılıyor karşılıklı. Satış. Bu konuda Nintendo'yu çok koymazlar içlerine. Çünkü genelde tamamen bir Xbox ve PlayStation olarak iki farklı cephe olarak resmen bu FIFA ile PES gibi düşün. Yani ee, iki tarafa da birbirini anlatamasın ama üçüncü tarafa koyamazsın <gülüyor> diyelim. Kültürle bağdaştırıyorum çünkü uzak doğuda adamlar
0: çılgınlar gibi Pikachu kostümü giyip sokaklarda geziyorlar ki Nintendo'nun satışları falan Legend of Zelda mesela sırf o oyunu oynamak için mesela adamlar Nintendo alıyorlar. Ama bizim kültürümüzde evet bizde bizim pazarda dediğin gibi Nintendo satışları normalde 200 dolarlık cihaz bizde de 3000 liraya satılınca ki şimdi fiyatı daha da
1: Arkadaşlara diyemeyiz ki hiçbir zaman Nintendo al, e, Xbox al veya Playstation al ya, tabii yönlendirmek o. amacıyla değil sadece bilgi vermek amacıyla söylüyoruz. Ama Xbox ve Playstation gerçekten çok büyük. iki rakip. Şu anda Hı-hı. Playstation 5 e, tanıtımı yapıldı geçtiğimiz günlerde ne kadar ertelenmiş olsa da e, Playstation 4'ün oyunlarını Tekrar açacağının bilgisi var Hı-hı. elimizde. PlayStation 5'e GTA 5'in geleceğini çok net biliyoruz. Bu zaten duyurulmuştu. GTA 5'in PlayStation 5'e geleceğini zaten daha önce de bu etkinlik sırasında duyurmuştu online etkinliklerinde. Ee, PlayStation 5 gelirken yeni nesil konsol olarak e, oyunun geleceği sloganını alarak çıktı. Şu an için belirlenen fiyatı 899 euro. Yeni bir Twitter kullanıcısı paylaşmıştı. İtalya'ya gidelim, uçak bileti alalım, iki
0: gün kalalım, PlayStation'ı alalım, gelelim. Türkiye fiyatıyla aynı seviyeye geliyor.
1: Ee, yapalım bunu, mı? Bunu bize sponsor olan olursa <gülüyor> muhakkak biz deneriz.
2: Ya yalnız e, PlayStation 5 serisinin en büyük kasasına sahip. Konsol olarak.
0: Hacimsel olarak değil mi? Evet. Büyük boyut olarak. Boyutu.
2: Boyut olarak en büyük kasaya sahip. E, normalde teknoloji ilerledikçe küçülmesini beklerken PlayStation'da durum biraz daha farklı olmuş. E, yalnız şekli çok güzel. Dış görüntüsü mükemmel çok farklı bir hava katıyor. makası olarak büyük ve bunun da tepkilerini aslında gördü. Fakat görüntüsü çok güzel. Hatta internette birçok modifiyeli hali var. Evet evet farklı ee, renklere
0: boyamışlar, farklı görseller
2: dijital olarak dizayn etmişler. Bu arada Onur Hocam Dual Sense denetçisi geçmişteki denetçilere göre çok daha şık ve hani biraz daha böyle uzay misali daha böyle teknolojik duruyor benim gözümde. Gerçi senin kadar çok aktif değilim ama ben kasayı da denetçiyi de açıkçası çok beğendim dış görünüş olarak. Boyutlarının büyük veya küçük olması aslında beni çok ilgilendirmiyor. Ben biraz daha dış görünüşe takılıyorum.
0: Hocam siyah atlet giymiş Xbox kontrolcüsüne benziyor. T- şey de vardı yine Twitter. Ben bu arada şöyle, çok sıkı takip ediyorum. Özellikle bu PlayStation lansmanından sonra. Bu siyah atlet giymiş şeye benzettiler. Xbox kontrolcüsüne benzettiler. Onu da... E- Alta şuraya sağa sola bir yere koyarım. Görmeyen varsa, oradan görür.
1: Bu DualSense daha açıklanmadan önce çok fazla bir hakkında e, video ve Photoshop olarak çok fazla bir şoplama vardı. E, <gülüyor> gerçekten keşke öyle çıksaydı dedim. Çünkü çok fazla e, üstünde ekran işte yansıması üç boyutlu gösterim vesaire vardı. Ho- Hologramlar falan. Vardı gerçekten için. çok hoştu. Keşke öyle yani çıksaydı. iPhone çıkarsalar.
2: 5 zamanından beri var. <gülüyor> iPhone 4s. Piyasadayken 5'in tanıtımlarında hologramlı, uçan, kaçan.
0: Full full arkası böyle, Tabii, böyle yani arkası yani, bir yani yaklaşık 6-7
2: yıl öncesinin <gülüyor> teknolojisinde bile bunu gösteriyorlardı.
0: Yani magazinsel haber yapan haber kaynakları hep şey yapıyordu. İşte 2019'da iPhone böyle olacak. <gülüyor> 2020'de <gülüyor> iPhone böyle Hiç de öyle olmadı. Epic Games bu hafta Ark Survival
1: Evolved'u ücretsiz olarak verdi. Epic ne yapmaya çalışıyor? Hocam şu anda Epic her hafta bir oyun sloganı ile devamlı bir oyun vermeye başladı. GTA 5 ile başladı bu serüven, tek tek bir sürü oyunla devam ediyor. Şu andaki e, popüler oyunlardan biri ARK'ı verdi. Survivor hayatta kalma oyunu e, gerçekten güzel, multiplayer olması ayrı bir güzellik. Tabii çok fazla kapsamlı, İşte craft'ından e, item düşürmesine kadar e, en güzel kısımlarından biri de hayvanı yakalayıp evcilleştirebiliyor olması. Hocam ben ARK'ı yaklaşık 1000 saat falan oynadım. Yani Sen daha tecrübelisin o zaman.
0: <gülüyor> tecrübeliyim. ARK'la alakalı söyleyeceğim şey şu. Eğer vaktiniz varsa bu oyuna bulaşın. t rex yakalamak için yaklaşık yani bir hafta falan sürüyor. Yani önce daha küçükleri yakalamaya başlıyorsun. Ondan sonra zehirli ok yapıyorsun. Zehirli okları arbalete çeviriyorsun. Ondan sonra tabii bunu tek başına da yapmıyorsun. 2-3 kişi yapıyorsun. Aynı zamanda multiplayer oynuyorsan başka oyuncuların gelip seni öldürmemesi gerekiyor ki. Sen bütün hazırlıkları tamamlayasın. T-rex'i bir tuzağın içine sokasın. Ondan sonra kuleye çıkasın da ok atasın. Hocam bu oyunun mu <gülüyor> multiplayer mı? Multiplayer. Yani e, her serverda yaklaşık 100 tane oyuncu var. 100 oyunculu serverler var. Hem private'lar var. Yani private dediğim direkt kendisi içerisinde. Official, official server. Official server kurabili- kurabiliyorsun. Onun belli bir ücreti var. Onu da ödüyorsun. E, 100 oyuncuya kadar şey kapasitesi var. Şu an artmış olabilir. Bilmiyorum belli bir sürü oldu oynamayalı. Ama dediğim gibi çok fazla vakit yiyen... Bizim bir de Orçun abi vardı. İdiliyorsa selam olsun ona. Biz o T-Rex'leri zar zor yakalardık. Raptorları yakalardık. Ondan sonra gece Ahır'ın kapısını açık bırakırdı. Bütün T-Rex'in hep, hepsi giderdi. Ne var ne yok sıfırlanırdık.
2: Hocam bu arada oyun, ayın 18'i perşembe günü akşam 6'ya kadar indirilebilir durumda. O evet hocam. İzlendirme yapalım. Perşembe günü akşam 6'ya kadar oyunu indirebilirler.
1: Bu arada Arif Hocam, Epic Games hep aynı saatte oyunu verir. Perşembe 18.00'da bir sonraki Perşembe 18.00'a kadar aynı oyunu indirmeye kazanırsınız. Bir sonraki oyun ne olacak biz de merakla bekliyoruz. Saatlerimizi kurduk. En yakın zamanda <gülüyor> Epic Games'in vereceği bedava oyunun peşine düştük. Onu bekliyoruz. Oppo son olarak kendi işlemcisini üretmeye karar verdi. Bu konuda Oppo M1 adını koyduğunu düşünüyoruz. Hocam
0: bu bir sızıntı. Sızıntı derken onaylandı ama herhangi bir detay bilmiyoruz konuyla alakalı. Markaların en büyük isteklerinden bir tanesi de bütün komponentleri kendi üretmek. Yani Samsung bunu yapıyor. Exynos da yapıyor. Kendi işlemcisini üreten başka kim var? Huawei var. Kirin. Mesela bu da kendi işlemcisini üretiyor ama bu tarafta mesela çok fazla şikayet almıyoruz. E, maliyetleri düşürmek, dışa bağımlılığı azaltmak adına. Markalar hep bu tarz işlemlerde yapıyor. Oppo biliyorsunuz Ülkemize rüzgar gibi girdi, çok hızlı hareket ediyor. Üst markalarıyla bağımsız olarak kendi bütün ürünlerini Türkiye pazarına sunacak yakında. Yani aldığımız duyumlar o yönde. Netleştiğinde zaten biz bunu paylaşacağız. Oppo'yu bu noktada tebrik ediyorum. Oppo eğer böyle bir şey yaparsa bağımlılığını azaltacak. Snapdragon, Mediatek veya işte diğer markalarla olan bağımlılığı azalırsa bu maliyetlere de yansır diye düşünüyorum. Ha, bizi ne kadar etkiler onu bilmiyorum ama bu konuda iyimser olmak istiyorum.
2: Ya hop, aslında kendi donanımlarını üreterek telefonlarında cihazlarında en üst performans almak istiyor. Yani kendi donanımını üreterek cihazlarındaki verimliliği, uyumluluğu, dışa bağlı kalmamayı amaçlıyor. Aslında mantıklı bir hareket. Çünkü şöyle örnek verelim. Snapdragon, Mediatek herhangi bir X firma her telefonda aynı tepkimi göstermiyor. Aynı verimi alamıyorsunuz. Aslında şirketlerin kendi işlemcilerini üretmesi, telefonlarına uygun, yazılımlarına uygun, kullandıkları donanımlara uygun olarak üretilmesi kendi için bir başarı. Çok daha iyi yerlere gelmesine bir sebep. Yani Oppo burada bence çok akıllı davrandı. Umarız ki kendi işlemcilerini üretip çok daha güzel yerlere gelirler. Çünkü Oppo son zamanların yükselen bir yıldızı gibi ülkemizde de çok tercih ediliyor. Özellikle e, renkli telefonları ve kozmetik olarak, dış görünüş olarak e, bayanların çok ilgisini çekiyor.
0: Hocam sadece bayanların, hanımefendilerin değil bizim de ilgimizi çekiyor. Yani tasarım açısından Oppo'yu ben gerçekten beğeniyorum. Özellikle o mavi ve tonlarındaki telefonları çok hoş. Kesinlikle o mavisi farklı markalardaki
1: gibi ucuzluk algısından ziyade premium bir his veriyor. Şirket ayrıca bu arada Mediatek gibi birkaç işlemci üreticisinden de yöneticiler kiralandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bizlere haber geldikçe biz de teknorex olarak sizlere bunları bildirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta teknolojideki gelişmeleri sizin için derledik. Bize destek olmak için videomuzu beğenebilir,
0: kanalımıza abone olabilir, videolarımızı paylaşabilirsiniz. Teknolojiden haberdar olmak için Dijital Dinozor takipte kalın.